Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 26 хвилину Чикаго і продовжуємо програму Незалежного Радіо. Ну, як вже заносував кілька хвилин тому, зараз у нас на прямому зв'язку знаходиться гість, наш Патріарх з України, Святіший Патріарх Київський всієї Росії Філарет, він знаходиться зараз уже у Чикаго. Вся оточення Патріарха також, я сподіваюся, разом з ним. Вітаємо вас, ваше святості. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, вітаємо вас щиро, справді, з тим, що Україна зараз знаходиться в дуже в такому піднесеному стані у зв'язку з тим, що е, Українська Православна Церква, е, все ж таки е, Київського Патріархату на чолі з вами послідовно веде от, логічну свою, е, будемо говорити, таку церковну політику і досягли певних результатів. Вітаємо вас тим, що от, за 5 хвилин Україна е, отримає свою автокефальну українську помісну церкву. Вітаємо вас. Так, дякую. Ми дійсно зараз готуємось до об'єднання всього українського православ'я в одну українську православну церкву. Це не об'єднання, це буде на основі звернення єпископату Київського патріархату, єпископату автокефальної церкви, і деякої частини Московського патріархату. Всі ці архиреї звернулись до Вселенського патріарха з проханням, що він надав Українській православній церкві Томас про автокефалію Української церкви. На якій підставі? На тій підставі, що приєднання Київської митрополії до Московського патріархату у 1686 році було незаконне, неканонічне. І е, до цього часу Вселенський патріарх не визнає це приєднання Київської митрополії до Московського патріархату законним. І, і це дало підставу Вселенському патріарху зайнятися рішенням нашої української проблеми. Крім того, треба сказати, що дуже важливу роль в цьому питанні відіграє президент України Петро Порошенко і Верховна Рада, тому що і вони звернулись до Селенського патріарха про надання Томасу Українській Православній Церкві про автокефалію. Але головне звернення – це звернення церкви. Бо якби звернення церкви не було б, то звернення президента не мало б ніякого значення. А це значення має важливе, тому що звертається 
И церква, причем не одна, а три. И взвертается влада. И тому э, Вселенский патриарх нарешті э, вирішив твердо, что э, Томас будет наданный. И доказом того, что э, Томас будет наданный, есть решение священно-синоду и патриарха направить в Украину двух экзархів архиепископа Даниила из Сполучених Штатов Америки и епископа Илариона из Канады. Чому их? Потому что они украинцы. Але тут я хотел бы пояснить, Яка их роль? Что это экзархи в таком понимании, в котором были экзархи Украины и керували всей Украинской церковью, или иша их миссия? И миссия их иша. Они не будут ничем керувати, потому что належат до іншої церкви. А це є екзархи, тобто представники Вселенського патріарха, а точніше посли патріарха Варфоломія на підготовку собору до об'єднання всіх цих трьох церков в одну українську православну церкву. Коли відбудеться цей собор, цей собор відбудеться після того, коли священний синод Вселенської патріархії прийме рішення про надання Томасу Українській православній церкві. І, і, і на цьому ж засіданні синоді буде визнано недійсним анафіма, яка була накладена на мене в 1997 році. Тобто анафіма вважається недійсною, приймається рішення про надання Томасу, і тоді після цього все эти три церкви, Киевский патриархат, Автокефальная церковь и архиереи Московского патриархата собираются на соборе. Но на этом соборе будет представник Вселенского патриарха. Но собор будет проходить по статутам Української православної церкви не буде втручання з боку представника Вселенського патріарха в дійшого собору. Що повинен зробити не цей собор? Собор повинен зафіксувати об'єднання трьох церков в одну українську православну церкву. Це є головним. И когда в Украине утворяется единая 
помісна, незалежна, автокефальна православна церква, тоді ця церква обирає свого предстоятеля. Кого? Патріарха обирає цієї церкви. Хто буде висунутий на посаду патріарху? Звичайно, і київський патріархат вивне свого кандидата патріарха, автокефальна церква може висунути свого кандидата і представники московського патріархату можуть висунути свого кандидата. Але вже потім буде із цих кандидатів обраний один, який і буде представителем Української православної церкви. Тепер, що стосується інших архиреїв, парафій, священників Московського патріархату, які не будуть на цьому соборі, то після утворення єдиної помісної української церкви вони мають право приєднуватися до цього. І ми будемо тоді вже вирішувати питання, приймати чи не приймати того чи іншого єпископа. А якщо вони не захочуть приєднуватися до Української православної церкви, то вони повинні вже не називатися Українською православною церквою, а називатися Російською православною церквою в Україні. Це їх право. Нам прогнозують, що почнеться релігійна боротьба. Ніякої релігійної боротьби на Україні не буде. Це Москва хоче спровокувати релігійну боротьбу на Україні, а в дійсності ніякої релігійної боротьби не буде, тому що ми не будемо насильно притягувати в Українську Православну Церкву ті парафії, тих єпископів, тих священників, які не хочуть належати до Української Церкви, а хочуть належати до Московського Патріархату. Вони можуть належати, але як Російська церква. Тепер, якими правами вони будуть користувати? Такими ж правами, як користуються всі релігії і всі християнські церкви в Україні. Закон буде для всіх один. Але пануючою церквою буде одна українська православна церква. Ну, от ви знаєте, Ваше святості, зараз з'явилася інформація, що сьогодні патріарх Російської Православної Церкви Кирил зібрав позачергове засідання синоду. Ну і, власне кажучи, на цьому засіданні вони говорили про екзархів Константинопольських, які прибули в Україну, які вже, значить, розділені функції спілкування. І на цьому, до речі, їхньому засіданні синоду не брав участь Онуфрій, він був на відеозв'язку, 
із Києва. Ну, коротше, велике занепокоєння, і вони все думають про це. Я хочу пояснити, які функції цих двох екзарків. Вони не будуть керувати Українською церквою. Це представники Вселенського патріарха тільки на, на підготовку об'єднавчого собору. В цьому і полягають їх тільки функції. Більше вони не мають функції. Але потім, коли буде утворена єдина помісна православна церква, то Вселенський патріарх може по домовленості з Українською церквою представити свого представника екзарха, щоб він знаходився в Києві і представляв Вселенського патріарха. Як це, наприклад, і зараз має російська церква. Ось є і в Москві представники інших церков. Наприклад, Антиохійський патріарх має настоятеля подворя в Москві, Олександрійський патріарх має, Болгарський патріарх має представників при патріархі. Таким чином і Вселенський патріарх може мати представника, який буде називатися екзархом при Українській православній церкві в Києві. І це, про це Іде мова, і я думаю, що це буде так. Так, ну, по всілому, в цілому світі вже рознеслося це уточнення, що функція екзархів на сьогоднішній день – це перемовники. Перемовники, які допомагають формуванні нової церкви аптекофальної в Україні. Їхня функція – перемова з усіма церквами. І наразі найтяжче – це, очевидно, все ж таки перемови з представниками Московського патріархату. І от їхня функція – вести ці перемови, вести їх в правильне русло, щоб Україна отримала. Їх повноваження тимчасові на підготовку цього собору. Та, ну, нам приємно, звичайно, тут із Чикаго, що одним з перемовників екзархів є владика Даниїл, звідси від нас і українці. Він, я сподіваюся, що в Україні докладе всіх зусиль і, для того, щоб справді ця мрія вже багато, багато Вікова мрія відбулася, щоб українська церква стала... Ми, ми вірили ще в 91-му році, що в Україні буде автокефальна церква. Чому? Тому що Україна стала незалежною державою. Раз Україна стала незалежною державою, мусить бути в цій державі і своя незалежна церква. І ми Оце 27 років боремось за це, і як весь світ бачив, що ми перемагаємо. Чому? Тому що ми стоїмо на, на правильному шляху, ми виконуємо волю Божу, а там, де правда, де Бог, там завжди перемога. І перемогу зараз весь світ вже і бачить. І тому ті супротивники наші так хвилюються, як ніколи. 
Ваше святосте, я просто згадую, мені вже доводилося з вами робити інтерв'ю, мати бесіду, я пригадую, це років шість тому було. Ви тоді говорили про те саме, що тепер збувається. Тобто, ваше бачення, от, от, власне, процесу об'єднання церкви, створення помісної церкви, створення єдиної православної церкви, тоді ще було закладено. Тобто, практично нічого не змінилося. Змінилося тільки те, що це тепер реалізується, те, про що ви говорили от тоді, і те, про що ми говоримо сьогодні, це просто вже реалізація того плану і того вашого бачення, яке ще тоді було закладено. Ну, я пригадую, що за часів президентства Ющенка, це досить, досить гучно обговорювалося, ця ідея так само була в повітрі, ну, просто не вдалося в той час її реалізувати. Тобто, ця ідея вже навіть в сучасній Україні не нова, але тепер Велика новина, що це стається насправді. І це дуже приємно. Ми е, вірили в те, що так буде. А тепер є доказ, що це дійсно вже збувається. І, і вірили чому? Що ми ще бачили, що в цьому є воля Божа. А там, де воля Божа, вона завжди збувається. Україна боролась за е, державу, за свою державність багато років, і люди страждали, всі віру були, але волі Божої не було на, на це, і тому не досягали. А ось коли прийшла, е, настав час е, отримати Україні е, свою державність, то ця державність до нас спала як манна з неба. А раз так, то буде, повинна бути і незалежна українська церква. На цьому і ґрунтувалась наша впевненість, наша віра і, і надія на те, що це обов'язково буде. Ну і ще один елемент, торкнемося і ще знову-таки в розвитку того, що Україна відновлює, це не отримує а нове, а відновлює справедливість, повертає свою церкву, яка їм матір'ю церков стає все на свої місця. Повертається історична правда. І в цьому знову-таки сенсі от, висловлення архієпископа Іова з від Солонського патріарха. Він це висловив в виданні церкваріум. Він сказав про те, що Солонський патріарх, патріархат ніколи не давав Автокефалі російської православної церкви. Російська православна церква його забрала сама собі і висвячувала єпископів без абсолютно надання будь-яких прав Солонського патріарху. Тобто на сьогоднішній день ота історія, історична правда, яка колись була так от захована і колись навіть... Вселенський патріархат не мав можливості про це говорити, воно от зараз, в цей момент, як ви сказали, з Божої ласки. що був архірейський собор Вселенського патріарха, і на, на цьому соборі ґрунтовно були вивчені всі документи того періоду, як відбувалося підпорядкування Київської митрополії незаконне і все це обґрунтовано на підставі документів тому Солецький патріарх діє впевнено тому що він став на шлях правди ну, по великому а, рахунку... все, що... 
що протиречить, тому все буде відкинутися. По великому рахунку, я сказав би так, що справді проведення Боже, тому що на сьогоднішній день це питання української православної церкви, відновлення автокопальної помісної церкви, ну, тобто своєї української церкви, яка входила в лоно святого православ'я. А разом із тим це відновлення, відновлення історичної правди так само і у, в світовому православі, зокрема в історії Вселенського патріархату, тому що те, що в них було забрано Москвою, багато десятиліть, навіть століть, московський, перепрошую, Вселенський патріарх і патріархат в Константинополі не могли про це говорити, навіть перемовини велися з Росією, тому що Росія була велика і тисла. Тобто відновлення історичної правди на сьогоднішній день тільки ось сьогодні з'явилася ця можливість повернути і згадати ту історію, яку як примусово Вселенський патріархат мусив віддати там права на висвячення єпископів Москві. Як це то в ті часи, вже там півстоліття тому, п'ять століть тому, перепрошую, тисли і затискали навіть Вселенський патріархат. Тобто на сьогоднішній день відновлення Української православної церкви помісної, автокефальної, це повернення історичної правди, це посилення знов-таки Вселенського патріархату, це знов-таки відновлення і відтворення отої історичної правди. Мені здається, це те, що ви правильно сказали, тут всьому рука Божа відчувається, це без Бога тут би нічого не обійшлося, сильно глибинна і далека, навіть сказав би так, якщо можна сказати, церковно-політична гра була аж століттями велася, і от тільки тепер Тільки тепер все виходить на поверхню, тільки тепер все повертається до правди і твориться історія. Реально. Я сподіваюся, з вами блаженніші так само і прибули ваші не сказав би, помічники Владика Євстратії, Владика Епифанії, так? Так. Ну, з Владикою Євстратієм Зорею ми часто зустрічалися в ефірі, він брав участь в наших радіопередачах. І от, що цікаво, що ви знаходитеся тут, от в Америці, так? а от в Києві зараз з'явилася інформація, от те, що от буквально перед від'їздом давали інтерв'ю, і давав інтерв'ю... Владика Євстратій, і величезні інтерв'ю от на сьогоднішній день, зараз вони от з'явилися е, на шпальтах, і, власне кажучи, це тлумачення, тлумачення того, що відбувається в Україні, як, як церква буде об'єднуватися, е, кого буде висувати Київський патріархат, ну, знову-таки, зрозуміло, що Київський патріархат буде висувати свого предстоятеля, це ваш, вас, ваше святосте, і про це вже знов-таки сказано. Ну, велике, дуже велике інтерв'ю з Володикою Евстратієм, і це дуже якось симптоматично. Ви знаходитеся тут, а там така велика і широка інформація, такий великий розголос зараз паралельно відбувається от в Україні, от тим подіям, про що ми зараз з вами ну, ведемо розмову. І знов-таки от найголовніше питання в Україні зараз полягає в тому об'єднанні з московським патріархатом. Я знов-таки пригадую, повертаючись років на 6-5 тому, ви тоді говорили, що з'явилася невеличка тенденція і деякі священники з 
так званої Української Православної Церкви Московського Патріархату переходять до Київського Патріархату. Ну, за, за ці роки ще це почастішило і більше кількість вже перейшла. Але наскільки от все ж таки є можливість того, що священники Московського патріархату, церкву Московського патріархату все ж таки перейдуть і спокійно, без ускладнення. Ситуація по цьому питанні в Україні така. Десять архірєїв вже заявили про своє бажання, щоб Совєнський патріарх надав Томас. Десять. Переважна більшість чекає, якщо буде цей Томас, то і, і багато із і, тих архідеїв Московського патріарху теж хочуть перейти, але вони чекають е, Томаса. Угу. Чому вони е, покладають надію на Томас? Тому що бояться, що якщо Томаса не буде, то їх покарають. А вже коли буде Томас, то ніхто їх не покарає, і тоді вони свободно будуть обирати українську церкву. Тому що неприродно бути українцем, жити в Україні, їсти український хліб, а служити Москві. Неприродно. І вони це розуміють, але чекають оцього моменту. І цей момент наступає. Далі піде цей процес, бо вже зараз до нас телефонують священники, які готові переходити в українську церкву, правдиву українську церкву, тому що та називається українською, а фактично вона російська церква. Так ось в цю правдиву українську церкву хочуть переходить із московського патріархату, але чекають оцього Томаса. Як тільки Томас буде, піде оця, цей процес, оця хвиля. Зупинить це неможливо буде. Ось коли після зими на річці лід рух, рухнув і пішло, не можна зупинити його лідоход. Так ніхто не зупине і цей лідоход в московському патріархаті. І які б міри не приймав патріарх Кирил, священний синод, архірейський, нічого не зупинять. Не зупинять чому? Нема сили. Це не та російська церква попередніх десятиліть, і навіть століть. Це не та вже церква. І підтримки такої, вона вже з боку української, російської держави немає. Чому не? Має вона підтримку, але сама Росія вже слабка. І вже не спроможна підтримувати російську церкву до такого, щоб вона диктувала свою волю всьому православі. Тому закінчиться все це боротьбою, буде ще боротьба, 
між московським патріархом і вселенським патріархом буде боротьба, ми цю боротьбу передбачаємо і знаємо, що вони будуть робити, але закінчиться все миром у світовому православі. Чому закінчиться миром? Тому що Москва уже не буде претендувати на перше місце, а буде сидіти на своєму місці, а претендувати на місце Вселенського патріарху вона вже не буде, тому що вона буде слабкою і неспроможною впливати на світове православ'я. А причиною цього буде Українська церква, тому що Українська церква розділить Московський патріархат на дві церкви, майже рівнозначні, і тому російська церква вже не буде мати того впливу, і Селенський патріарх може спокійно сидіти на своєму першому місці і бути Селенським патріархом. Отже, процес незворотній, будемо говорити по великому рахунку, це не тільки свідчення, знову-таки, з ваших вуст, це свідчення так само з Константинополя, що Томас, він абсолютно, стовідсотково мусить бути, і там рішення так само не зміна. Тобто залишається, ну, справді, молитися і чекати на оте ж послідовність, яка мусить бути спочатку Томас, пізніше Синод і об'єднуючи собор там. Патріарха і Дальше приєднання до цієї української церкви Ніпископати і парафії Московського патріарха. Ваше святоство, це було дуже приємно почути з ваших, з перших рук, з ваших вуст всю цю інформацію, тому що те, що ви сказали, ну, мені приємно якось передбачати, що воно збувається, і воно справді збудеться. І єдине, що ми всі переживаємо, всі так само молимося і просимо за те, щоб все сталося і все відбулося. Українська помісна церква в Україні з'явилася і увійшла в світове православне товариство і в цілу світову церкву. Дякую вам за цю розмову. Дякувати на сам перед Богові, тому що Господь створив умови для цього. Дякую і будемо молитись і дякувати Богу за всі його благодіяння по відношенню до нашого українського народу. Приємна була розмова з вами. Побажаю вам здоров'я, знову-таки сил, щоб довести справу до кінця і очолити цю церкву. Приємно, що ви тут у нас у Чикаго. Я нагадаю, що сьогодні прес-конференція «Круглий стіл» 100 років Української Православної Церкви це в Українському музеї завтра в суботу зустріч з патріархатом перед храмом Української Православної Церкви Покриви і о 6-й вечері вілейний святковий бенкет, а в неділю 16 вересня зранку вітання патріарха перед храмом Святого Андрія і архірейська божественна літургія урочистові значення 1430-ліття хрещення Роси України. Дякую вам, ваше святості, за цю розмову. Успіхів вам! Ну, все добре. Все добре. Отже, 
така от склалася приємна розмова. Я сподіваюся, що вислухачі тепер абсолютно стовідсотково маєте інформацію і будете в курсі і в темі останніх подій з перших рук. Дякую всім, хто був з нами. Ну і справді будемо молитися в думках про те, щоб все в серцях і в церквах про те, щоб все це відбулося. Всього найкращого, гарного дня на вихідні і знов таки нагадаю, що Архірейська божественна літургія буде в храмі Святого Андрія у неділю. Все найкраще. Навіть на останнім рубежі Промінь віри на ще не Час. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, Але про